0: Måske har du hørt den her historie før. Historien om Else Marie Pade, den danske modstandskvinde og banebrydende komponist, der lavede elektronisk musik før alle andre i Danmark, men blev glemt og bortet, før hun igen i nullerne dukkede op som vores allesammens teknobeste.
1: Hun var ukendt, kvindelig, elektronisk musikkomponist i fucking lille Danmark.
0: Else Marie Pade blev først anerkendt herhjemme efter årtusindskiftet, da den unge generation af musikere og DJ's opdagede hendes musik. Men er det nu også hele historien? I den her podcast dykker jeg ned i nogle af de mange historier om Else Marie Pade gennem interviews og møder med mennesker, der på den ene eller på den anden måde har beskæftiget sig med hende
2: vi har fået et bredere billede på hende. Og man kan nok ikke sådan begrænse hende til kun at være en elektronisk komponist.
0: Efter hendes død i 2016 er der nemlig dukket nyt materiale op, som viser, hvor bred en kunstner Else Marie Pade var. Fra eventyr og hørespil til ballet- og kammermusik.
2: Hun har jo lavet mange forskellige ting, som jeg faktisk først blev klar over, at hun havde lavet, da jeg begynder at, at gennemgå alle hendes efterladenskaber.
0: Det er en andet Else Marie Pades søn Morten, der er med til at grave ting og sager frem for gemmerne. Når han leder sin mors ting igennem og finder interessant materiale nok til at fylde en papkasse eller en plastikpose, så afleverer han det til Eva Aort hos musikforlaget Edition S, som er dem, der varetager rettighederne til Else Marie Pades musik og sammen med pladeselskabet Da Cabo, sørge for, at den bliver opført og udgivet.
3: Da det gik op for mig, at det har ligget i garager og i en kælder og i et depotrum, altså tanken om, at det vil være gået til, er jo helt forfærdelig. Jeg håber, at jeg med den her podcast kan invitere
0: dig med ned i papkasserne med noder, breve, udklip og spolebånd. Det gør jeg blandt andet ved at præsentere dig for fem værker, som du kan høre i deres fulde længde. Det er de sidste fem afsnit af podcasten, og ingen af dem har altså været udgivet før. Sammen viser de nogle nye sider af den her allerede savnomspundne danske komponist. Men Else Marie Padde har langt fra altid været savnomspundne. For bare 20 år siden var der meget få, som havde hørt om hende, og hun havde endnu til gode at blive genopdaget og udgivet. For at skrue tiden tilbage til omkring 8000-skiftet, hvor elektronisk musik var dominerende som klubgenre, og danske musikere som for eksempel Thomas Knack lavede musik, der lød sådan her.
1: I 2001 der har jeg lige afleveret speciale om elektronisk musik, og jeg har været meget optaget af den tidlige elektroniske musik med Pierre Schaeffer og hans musik konkret i Paris, og selvfølgelig også Karl-Heinz Stockhausen og elektronisk musik i Tyskland. Det her er Ingeborg Ockels. I starten
0: af 00'erne var hun med til at skrive en artikel om den på det tidspunkt ret ukendte Else-Marie
1: På musikvidenskab i København var vi sådan en, en lille gruppe, der var vild med elektronisk musik, og, og ligesom, det, var, det var vores ting på musikvidenskab. Det var Henrik Marstal og det var Henriette Mås, og det var Sande Krogh og det var mig. Og det kan være, at jeg har glemt nogle andre. Men vi var sådan en lille øh, kerne, der var vild med elektronisk musik. Og så tænkte jeg, hvad skal jeg gøre? Og så havde jeg hørt om Måns Andersen, som sad inde på DR og havde et arkiv. Og så tænkte jeg, jeg ringer til ham. Det kan være, en hard et job til mig. Og det havde han så ikke. Men vi faldt i snak, og så spurgte jeg til musik inden for elektronisk musik og Garden Og så, sagde jeg, Nå, ja. så nævnte han en, nogle forskellige danske komponister. Og blandt andet var der også selvfølgelig også hende der Marie Pade. Men det var nu ikke særlig interessant, det der musik. Hun lavede den. Åh, det er sgu meget spændende. Okay, men det var nu alligevel lidt spændende, det her. En elektronisk musikkomponist nu var ret tidlig ude. Altså, 50'erne, wow, det var jo langt før alt muligt, og det var jo samtidig med Stockhausen osv. Hvad fanden, det havde vi jo ikke hørt om på musikvidenskab, det her. Og så tænkte jeg, okay, vi bliver nødt til at undersøge, hvad det her er. Og så fik jeg en aftale i stand med Else Marie Padre, og så øh, spurgte jeg Henrik Marstal, Gør du ikke med? Og så tog vi ud til hende i hendes lille bitte lejlighed i øh, Klampenborg. Og så kommer vi ind ad døren, og så står Else Marie Padde i en lille lejlighed, der er mega rodet. Der er skidhyggeligt, men der er mega rød. Der er papir over det hele. Øh, året er lidt rodet. Men hun er simpelthen så hjertelig og så varm og byder os velkommen... Og så åbnede hun den her skuffet, chateau, så væltede det bare ud med noget, hun havde skrevet og bare, What? og så spillede hun øh, samfoni Magnetofonik, og så var jeg bare totalt solgt, og så det der partitur og frem til det er løgn det her. Hvorfor er der ingen, der har fortalt os om det her? Det er simpelthen så blowing En musikhistorie, vi aldrig nogensinde har hørt før. Vi har gået på musikvidenskab, jeg har lige afleveret mit speciale. Jeg har tænkt, jeg har der rimelig styr på elektronisk musikhistorie. Og så kommer der bare det her parallel univers, og øh, det er derfor, vi tænker, at det her bliver vi nødt til at forfølge, og det her må verden simpelthen vide. Og det var simpelthen øh, grundlaget for den her artikel i Dansk Musiktidskrift. Og det er det, der ligesom starter det hele.
0: Artiklen hed Den Konkrete Musik og Virkelighedens Sludkuppel og blev startskuddet på nullernes genopdagelse af Else Marie Padde.
1: Altså der skete jo det, at medierne ligesom samlede den her historie op. Gammel, kvindelig elektronmusikkomponist, genopdaget af unge teknomusikere, bliver guru, og øh, hun blev dybt teknobeste, og jeg ved ikke hvad.
0: Det var en artikel i politikken i 2002, der hed Bedstemor med i, hvor Thomas Knack kaldte Else Marie Pade for den bedstemor inden for elektronikken, som hans generation ikke vidste, at de havde.
1: Medierne er rasede og var lykkelige, og alle mulige prominente teknomusikere samplede hen, og hun blev remixet, og der var totalt meget hype.
0: I 90'erne elsker man Else Marie Pade. Udover hendes egen musik udsendes i 2002 en remix-CD, hvor fem elektroniske musikere remixer hende. I 2005 udkommer en antologi med artikler af folk i det elektroniske musikmiljø, og året efter udkommer endnu en antologi. Samme år kommer der også to forskellige dokumentarfilm, ligesom at Else Marie Pade optræder i radio og på tv. Det gør hun faktisk både i 2003, 5. 6, 7, 8 og 9. Og 2009 er også året, hvor der udkommer hele to biografier om hende.
1: Jeg synes lidt, der gik øh, mediecirkus i den. Jeg kunne faktisk ikke rigtig holde det ud. Fordi jeg synes jo, altså jeg synes jo det var hendes øh, musik, der var fed. Så jeg havde, nogle, jeg havde ret mange år, faktisk øh, måske lige meldt mig lidt ud af det der else marie <laughs> Men jeg var på den anden side glad på hendes vegne, for hun, hun strålede jo. Der bliver virkelig fortalt historier
0: om else marie Pade. Men fælles for alle artiklerne, biografierne, filmene, radio- og tv-udsendelserne, er, at de fortæller om en komponist, der var komplet ukendt indtil genopdagelsen af hende i det her tusen. Det er ikke den historie, jeg vil fortælle her. Du får i stedet lige nogle hurtige facts. Else Marie Pæde er den første komponist herhjemme til at lave det, man kalder konkret musik. Altså når man komponerer med optagelser af virkelighedens lyde. Og også den første til at skabe elektronisk musik, komponeret med toner skabt kunstigt i en maskine.
1: Næ, deres radio fejler formodentlig ingenting. Det, de hører er en såkaldt sinustone. Det er en helt ren, usammensat tone, der bliver fremstillet ved hjælp af en tonegenerator. Og sinustonen udgør materialet for den elektroniske musik.
0: Ham, der taler her, hedder Måns Andersen. Det var ham, Ingeborg Ockels ringede til i 2001. Men tilbage i 1959 var han vært i Danmarks Radio. Blandt andet for udsendelser om den på det tidspunkt nye elektroniske musik.
1: Der er noget uhyggeligt ved selve navnet elektronisk musik. Det leder tanken hen på atombomber og lignende. Men musikken har nu fået navn efter den vigtigste bestanddel i de anvendte tonegeneratorer, nemlig elektronrøret. Hitler er ikke død. Hitler er ikke død. Hitler er ikke død.
0: Else Marie Pades elektroniske og konkret musikalske værker blev første gang udgivet på CD i 2002. Det var blandt andet det elektroniske stykke Syv Cirkler, som du hørte i baggrunden lige før, og konkret værket CD i øjnene.
1: Vi må se i øjnene. Hitler er ikke død. Hitler er ikke død. Hitler er ikke død. lever i Nixon.
0: Else Marie Padde blev født i Aarhus. Hun voksede op i et hjem med klaver. Hun uddannede sig som pianist på konservatoriet og tog også undervisning i komposition. Men alt det var først efter, hun havde siddet fanget i frøslevlejren under 2. verdenskrig. Hun blev nemlig anholdt af Gestapo efter at have været aktiv i sin klaverlæres modstandsgruppe, hvor hun lærte at bruge både sprængstof og håndvåben. Efter krigen blev hun løsladt. Hun blev gift, fik to børn og et job hos Danmarks Radio. Først som sekretær og siden som radioproducer og speaker. Og det var her, hun fik adgang til de maskiner, som størstedelen af hendes elektroniske og konkret musikalske værker er skabt på. Men de forhør og den tortur, hun var blevet udsat for i Frøslevlejren, havde sat sin spor hos Else Marie Pæde blev diagnostiseret med det, man nok i dag vil kalde for posttraumatisk stress og træk mod slutningen af 1970'erne tilbage fra sit arbejdsliv og levede af den erstatning, hun havde fået for sin psykiske men efter tiden i fangeskab. Hun komponerede stadig i ny næ frem til sin død i 2016. Og takket være en tidligere tekniker kollega i DR Nødde hun akkurat at få udleveret spolebåndene med de gamle værker fra hendes radiotid, der ellers var ved at blive smidt ud. Det er de bånd, der sammen med noter, skitser, breve osv. nu er havnet hos forladet Edition S.
2: Jeg har ikke nogen pose med i dag, men jeg har lidt nyt om sagen.
0: Jeg sidder sammen med Eva Ort og Morten Pade på øverste etage af det gamle radiohus på Frederiksberg, hvor Edition S holder til. Det er faktisk den samme bygning, hvor Else Marie Pade i 1950'erne og 60'erne efter arbejde og om natten skabte Danmarks historiens første elektroniske værker.
3: Arkivet bor i et skab her på 5. sal og er i en stor skøn uorden på den måde, at det er blandet altså alt. Både hendes noter og hendes breve og hendes alt måde. Foran os har vi de
0: papkasser, der udgør det Else Marie Pade-arkiv, som er ved at blive etableret her.
3: Det er gamle avisartikler og udklip og små notesbøger med hendes skitser, men også med religiøse skrifter, som hun har skrevet. Og det er noter fra forelæsninger, hun har været til, øh, kasser med spolebånd. Det er sådan en stor broget masse af alt muligt.
2: Jeg er jo meget beslægtet med hende på den måde, at vi begge to har svært ved at smide noget som helst ud. Ikke? Og det, det gør det også svært at sortere i hendes ting, ikke? fordi hun gemte jo alt. Altså kvitteringer og regninger og kontoudtog og alt sådan noget fra år tilbage. Ikke? Det kunne være blandet sammen med, med, med nogle af hendes, hendes fineste arbejder. Ikke? Altså,
3: Lige nu ligger det sådan, som det... Øh lå hos Morten, kan man sige. Altså, nu er det bare samlet, øh, men det er jo ikke øh, fint katalogiseret, eller det er heller ikke øh, opbevaret ved de rigtige temperaturer, og på den måde bevaringsværdigt øh, for de næste 200 år. Så snart vi har det digitaliseret, så ryger det over til det Kongelige Bibliotek, som så vil at det for eftertiden. Til det, Morten, vil jeg også sige, at vi skal jo nok Sørg for, at hendes arkiv, det skal nok blive bevaret, uanset hvad der sker. Ja,
2: det ved jeg, jo. jeg ved jo, det er ja. gode hænder hos jer. Eva er jo faktisk efterhånden meget mere inde i tingene, i detaljer, end jeg er. Fordi jeg har jo bare skimmet det igennem, inden jeg har afleveret det. Og jeg har, ikke, jeg har ikke haft tid til at fordybe mig i det på samme måde. Og jeg har jo heller ikke de musikvidenskabelige forudsætninger for, for at bedømme meget af det, ikke?
3: Man kan sige, at bredden i det arbejde, hun har lavet, er jo enormt stor. Og og måske også større, end end vi havde forventet. Det, vi har opdaget, og som jo ikke har været nogen hemmelighed, det er bare blevet meget mere tydeligt nu, er, at at hun også har arbejdet ret traditionelt med instrumentale værker. Og også den måde, hun arbejder på som elektronisk musik, er faktisk, at hun skriver rigtig mange ting ned. Hun hun noterer næsten alting grafisk, inden hun laver det elektronisk. Og det gør hende lidt mere traditionel i forhold til den måde, man arbejder typisk med elektronisk musik i dag. Så har hun også lavet en del værker, hvor hun både bruger instrumenter og konkret musik som sådan en, en blanding. Og det har også været noget, man ikke har været så opmærksom på. Hun har lavet mange små studier for Sjællu og mange små sådan kammermusikalske ting, hvor hun virkelig bare har brugt instrumenter øh, også. Men altså, selvfølgelig er hendes arbejde som elektronisk pioner, det kan man ikke komme udenom, at, at det er jo meget vigtigt, det hun har lavet. Men hun, hun har også bare haft nogle andre områder, hun har arbejdet med. Også musik for børn øh, har også fyldt faktisk relativt meget i hendes øh, øvre. Så der er der også det, hvad kan man sige, der er mange eventyr, som ikke nødvendigvis er sat i, sat i toner, men som hun har skrevet. Øh, der ligger rigtig mange øh, jeres religiøse fortællinger, og der ligger rigtig mange historier og eventyr i, i det arkiv også. Og så ligger der jo rigtig mange korrespondancer, som er interessante, og som, som en POD eller musikvidenskabelig øh, person ville kunne få rigtig meget ud af, kunne man håbe på.